0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de la Mente. Eh, en esta ocasión va a ser un poquito diferente, no va a ser una entrevista como tal. He decidido hacer una tertulia, no debates, una tertulia sobre nutrición y, y para ello pues tengo un invitado de lujo, que es un gran amigo mío, que es Eduardo. Él es eh, nutricionista, como yo, también con el Máster en Nutrición y Metabolismo. Y ahora mismo es eh, doctorando en, mi, en Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona que también le preguntaré un par de cosillas sobre su investigación. Y nada, sobre todo, un placer que estés aquí, Edu, tío, para compartir tu información y hablar de diversos temas de nutrición que están bastante de moda.
1: Bueno, nada, el placer es mío que me hayas invitado, por supuesto. mi eh, y yo somos amigos desde hace muchos años, estudiamos la carrera juntos, así que eh, poder debatir y compartir ideas a, a estas alturas, pues me parece un placer y sobre todo muy enriquecedor, ¿no? Porque cada uno también ha, ha ido tirando en su carrera eh, como nutricionista y, y siempre, el mundo de la nutrición al ser tan abierto, siempre eh, cada persona tiene sus huequitos ¿no? en, en su pensamiento. Así que es, es interesante.
0: Totalmente. <coughs> Estreamos juntos. Ahora Eduardo, eh, para quien no lo conozca, también lo podéis encontrar como Nutriconsciente en redes sociales que divulga hoy toda su información investigador, como digo, sobre todo a nivel cardiovascular en enfermedades como la de la esclerosis, eh, Y bueno, una máquina y, y para hablar de todo sí. esto. La verdad que es muy interesante que después de todos estos años, pues estamos aquí ahora hablando sí. de, <ríe> en mi pequeño podcast. Eh, pero como tú dices, súper enriquecedor. La gente que lo escuche le va a interesar bastante los temas que vamos a, tra a tratar, porque son de actualidad, la verdad. Y también, sobre todo, porque hay que lanzar mensajes de... de a ver, de realidad, no hay una verdad absoluta, pero por lo menos arrojar un poco de luz, ¿no? Porque en redes sociales o en internet hay demasiada información, hay sobreinformación y muchas veces que tú también estás en consulta, pues oye, te llega gente con muchísimos eh, tópicos, mitos o, o dudas de base, ¿no? Que dices tú, ostras, a día de hoy sigue habiendo muchísimos mitos o cosas que yo pensaba que ya no estaban. Entonces, para empezar, eh, esta tertulia debate... Eh, ¿Cómo ves tú eso? El tema de redes sociales y, y bueno, eh, la nutrición en, en internet, ¿no? Todo lo que acabo de comentar. Esa sobreinformación. sobre sí. información.
1: Claro, eh, antes, antes de contestar esta pregunta, voy a decir una, una cosa que justo me ha venido eh, de escucharte a ti hablar. Y es que eh, seguro que también te ha pasado a ti. Eh, es muy complicado hoy en día, con tanta información que hay en redes sociales, saber en qué punto de conocimiento está una persona cuando te llega a consulta. Es decir, eh, ¿estás en el punto de eh, el pan me engorda? ¿Estás en el punto de igual eh, eh, comer muchos hidratos me da diabetes por la noche? Eh, ¿En qué punto estás, sabes?
0: Total.
1: Eh, claro, hay tanta, tantas burradas que se dicen por internet. <risa> algunas no son burradas, algunas están muy, muy bien. Pero normalmente lo que solemos ver en consulta, y estarás de acuerdo conmigo, estoy casi seguro, que es que el perfil más normal es Gente que ha escuchado cosas lógicas y cosas que no tienen ningún sentido. Y las junta. Entonces, te va soltando cosas y dice, ostras, pues esto es así, así. Y dices tú, hostia, muy bien, claro, claro que es así. Y luego te dice, pero el apagante no lo tomo por esto, por esto y por esto. entonces, <risa> es como, guau, tío. Entonces, eh, nunca sabes con qué te va a sorprender la gente eh, en consulta. porque Y no es su culpa, para nada. Es culpa claro. de toda la información... Y, y con esto enlazo la, la primera pregunta, toda la información que, que hay en redes sociales que más que informarnos nos está desinformando como tú bien has dicho antes entonces eh, hay muchos problemas hoy en día a nivel de nutrición eh, el primer problema es este la sobreinformación que desinforma el segundo problema es la increíble polarización que hay con todo Total. Eh, o, el, o el ayuno intermitente es muy bueno o muy malo la dieta paleo es muy buena o muy mala la dieta keto te puede matar pero si la consumes, hay gente que dice, bueno, te puede dar dos, 200 años de vida. Total. Entonces, claro, es muy complicado porque la gente se expone a esos dos factores y le explota la cabeza. Pero es normal, nos explota hasta nosotros. A sí, sí, sí. Porque claro, es que es te cierto. lo cuentan de una forma que dices, guau wow, tiene todo el sentido del mundo, pero claro.
0: Es que eso es verdad, ¿eh? porque también el tema de redes sociales, por ejemplo que es donde más se consume este tipo de contenido o, o contenido rápido en nutrición, que es algo tan viral o tan mediático, tan, tan fácil de ver, ¿no? Uh -huh. eh, lo que tú has dicho, eh, hasta nosotros mismos que somos nutri nutricionistas, dudamos de nosotros mismos algunas veces porque dices, Ay, hostia, esto que me está contando esta persona, claro, hasta qué punto es verdad. Porque lo que tú dices, ah, yo sí que veo mucho en, en nutrición o en redes sociales, es la polarización pero también de, de, de masas, es decir... Si tú en redes sociales quieres triunfar, por así decirlo, quieres viralizar, haz algo contrario al resto. Ok, hasta ahí todo correcto, ¿no? A nivel de marketing queda de puta madre, ¿vale? Pero a nivel de nutrición algo contrario al resto es que digas cosas que no son verdad prácticamente, ¿no? Que te montes una película distinta. Eh, es decir, me lo voy a inventar, ¿eh? O sea, no voy a nombrar a nadie obviamente, pero que... Si dicen todo el mundo, por ejemplo, que los hidratos ahora que son buenos, por así decirlo, pues alguien que diga que los elimina completamente y que son el demonio y tal, o que las grasas son súper buenas o que la proteína es malísima, ¿no? O sea, cosas como muy... Hostia, pero si esto ya estaba súper super, superado, ¿no? Pero suele ser ese tipo de personas o de, o de personajes públicos, por así decirlo, que se llevan muchísima gente detrás y la gente se lo cree. Y yo, como tú dices, no la culpo cool, porque al final si partes de, de, de poco conocimiento, que es normal, que para eso estamos los nutricionistas, o sea, pues normal que se te dicen algo con buena oratoria, con argumentos la mitad ciertos, la mitad no ciertos, porque te convenzan, ¿no? Y eso yo claro. veo un problema grave, porque encima, a mí hace poco, bueno, hace poco, creo que hace medio año, me pasó que conocí una chica en redes sociales eh, que es nutricionista, uh -huh. y encima también me la, me la mandaron, ¿no? Porque había pasado una cosa, y es que esa chica había dicho que pues básicamente lo que había dicho era, oye, si no, si no eres celíaco o celíaca eh, o no tienes ninguna patología asociada, no hace falta que te quites el gluten, por así decirlo, o sea, algo tan eh, básico y, y tan poco dañino como eso, ¿vale? Pues a esa, a esa chica, en ese vídeo que lo dijo, otro personaje de, de Instagram, digo personaje a nivel, digo, público, o sea, lo que uh -huh. es la persona, eh, otro personaje que justamente... Decía en sus redes que no era nutricionista, por cierto, que no, que el gluten era malísimo, que, que, que afectaba muchísimo a nivel digestivo a cualquier persona. Pues compartió el vídeo, empezó a criticarlo, pero una crítica súper de, de colegio, de patio de colegio, ¿no? de la calle, entre comillas, muy, muy poco formal. Y qué pasa, que todos los seguidores de esta persona, que tenía bastantes seguidores, pues detrás de la chica, comentándole el reels, eh, atacándole. Y yo flipé porque dije, vamos a ver, está diciendo una cosa que es verdad, lo ha dicho, de, un forma, de una forma súper buena y la gente le está criticando ¿por qué? O sea, hasta tal punto de, de contaminación ahí, ¿sabes? En ese sentido. Entonces, bueno, tampoco me quiero aquí mm. alargar mucho lo que estoy diciendo, pero en ese, en ese, es un ejemplo de lo que hay ahora mismo.
1: Sí, es, es un poco eh, sectario, la verdad. O sea, es como sectario. Un sectario. Un, un modelo de pensamiento único. Y ese es el problema de la polarización que hay hoy en día. Pero, pero bueno, en esto y en cualquier cosa. Se ha polarizado sí. todo a nivel político, social, todo, ¿no? Eh, claro, cuando tú tienes un, un pensamiento único a nivel de nutrición y a nivel de cualquier cosa, todo lo que lo que sea contrario a ti te lo vas a tomar como un ataque. Un ataque a, hacia ti hacia tu forma de pensar. Totalmente. Claro, la estructura que tiene esta gente de comunicar está muy bien, lo que tú has dicho. Es algo muy disruptivo, eh, una, algo que cambia, que, que, que es muy nuevo, muy fresco. Lo acompañan de, de resultados visuales, de, de algo tangible, que la gente lo pueda ver y diga, no, no, es que no puede ser de otra forma porque lo estoy viendo. Y la masa, lo que tú has dicho. La masa, eh, cuando mucha gente dice lo mismo, esa mentira se vuelve verdad. Si, si yo ahora mismo te digo, mi tú eres calvo, o sea, tú no tienes pelo, eh, mañana viene otra persona y te dice lo mismo, y así todos los días, tú al final vas a creer que lo eres.
0: Totalmente. Total. Entonces,
1: eh, esos, esos tres factores, eh, disrupción, masas eh, y resultados, hace que la gente se ciegue con, con determinado pensamiento, determinado discurso
0: totalmente encima lo disruptivo también que llama mucho la atención y todo lo nuevo en nutrición la nutrición va muchísimo por modas o sea claro, es la realidad sí, ¿no? o sea, al final oye pues yo que sé he probado siempre a hacer una cosa de repente veo que está de moda otra cosa pues voy a probarlo no o sea y está guay porque encima la nutrición mola no es, es algo claro, divertido sí. como ostras, mira cómo me cuido no mira lo que estoy comiendo o sea, sí, sí, sí. Mira, mira qué sano y qué y qué guay como y mira qué aburrido y qué mierda estás comiéndote tú no o sea fíjate la, la clase social que soy por así decirlo ¿no? Eh, y eso pasa mucho con, con muchos temas. Hay más celos por ejemplo, el primer tema que quiero también que debatamos es el tema del ayuno intermitente. Cada te preguntaré qué piensas tú sobre él. Uh -huh. eh, pero yo recuerdo, eh, yo recuerdo, tío, en, en la carrera, que ya esto lo, lo empezamos a escuchar nosotros en segundo de carrera, yo creo que fue, sí. eh, si no recuerdo mal. Digo, escuchar, eh, de hostia, ayuno un intermitente, tal. Eh, para que la gente se haga una idea, segundo de carrera, uf, igual hace ocho años de eso, ¿vale? O sea, para que
1: 8, sí, sí. 8
0: años o así. <coughs> eh, y luego se hizo muy de moda, pero ahora 3-4 años, ¿vale? O sea, como que luego ya llegó a la, a, a la población, ¿no? Ese tema. Y aún sigue, o sea, todavía tampoco está muy tal, pero bueno, todavía sí. Hay mucha gente que ha empezado a ayunar, o hay intermitente, mucha gente que lo defiende, pero... A, a tope de todos los beneficios que da a nivel de hoy es mucho mejor para la pérdida de grasa, es mejor a nivel de salud, de cambios a nivel metabólicos, eh, de todo lo que te puede producir beneficioso. Y bueno, yo tengo mi opinión, que yo creo que es la misma, eh, <risa> pero al final no, 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 hay tanta, no hay tanta diferencia, por, por no decir que no hay, no hay prácticamente ninguna, aunque hay alguna muy, muy mínima, ¿no? en la práctica mm -hmm. me refiero. Pero es verdad que como mola mucho, es algo diferente el tema claro. del ayuno. Encima, se vende súper bien, ¿eh? O sea, me refiero cuando pues se vendió se vende de puta madre. O sea, yo lo pienso y digo, joder, está guapísimo. ¿no? Porque plan, mola, ¿no? claro. Mola que te cagas. Claro. Entonces, es que hago el ayuno... Y mi cuerpo no, no tiene que estar acostumbrado a comer cada poco tiempo, sino dejo tiempo para que se regenere, para que se acostumbre, <risa> para que utilice mejor. O sea, que claro, tú lo vendes así como la prueba y dices, hostia, es que cómo no voy a ayunar yo, ¿no? Claro, que no es una claro. crítica a quien, a quien está ayunando, sino en el sentido de, oye, ni es tan milagroso ni es malo, ¿vale? Pero bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Claro, eh, todas las facultades que se le atribuyen al... al de fasting, al ayuno intermitente tienen una base científica es decir eh, todo se ha visto realmente pero ¿dónde se ha visto? en modelos murinos en ratones, en donde el ayuno intermitente de esos ratones podría equivaler a una semana de ayuno nuestra <coughs> eh, ¿cuál es el problema? el problema está no en las investigaciones sobre el ayuno intermitente sino en la traslacionalidad que se le está dando Muchas veces la gente que eh, coge la ciencia y la distribuye a nivel social son periodistas, son gente que no es científica, entonces no saben transmitir realmente el mensaje que está dando un estudio científico. No hay nada, a, a, a día de hoy no hay nada, José, de verdad te lo digo, no hay nada, <risa> no hay nada que diga que ayunar nos pueda aumentar... Eh, el tema de la autofagia de, un, de una forma significativa. Quiero para... preguntar
0: por la autofagia, que suele ser el concepto claro. No,
1: tío, no es que no, obviamente sí que sí que lo el, como concepto teórico sí que funciona, es así. Eh, como concepto de modelo modelos in vivo funciona, es así se ha visto. Concepto en, en en humanos no se ha visto nada. Es que no no tenemos información. Entonces estamos haciendo algo con lo que no sabemos si realmente sirve o no. Otra cosa es que haya estudios, esto te estoy hablando a nivel molecular, a nivel sí, sí, de, sí. de mecanismos de biología molecular, de mecanismos metabólicos. Otra cosa es a nivel observacional. Sí que hay muchos estudios que, en donde ya han visto que con ayuno intermitente pasa todo esto. La mayoría, ¿qué es lo que pasa? Como tú bien has dicho, es lo mismo que una dieta hipocalórica normal. Sí que hay otros estudios que han visto que, han comparado una dieta hipocalórica normal con una dieta eh, tipo eh, ayuno intermitente con la misma restricción calórica que han visto ventajas en, en ayuno intermitente como por ejemplo eh, temas de la saciedad eh, cosas así no M menos, menos impulsos por alimentos eh, ultraprocesados eh, muy altos en calorías, pero eh, bueno, parece que puede apuntar por ahí, pero no hay una evidencia clara, es decir, son estudios aislados. Al igual que tenemos estos estudios, hay otros que dicen, es lo mismo, es lo mismo, no hemos encontrado en nada. Entonces, eh, mi opinión es la misma que la tuya. Eh, no es algo malo, por supuesto que no lo es, pero tampoco podemos darlo como una solución unánime al problema de obesidad de, y metabólicos que hay hoy en día, porque aunque se ha visto que el intermitente mejora todos estos problemas, una dieta normal hipocalórica también la las soluciona. Entonces yo creo que tenemos que eh, verlo desde el punto de vista de la persona y no desde el punto de vista de eh, la solución que podemos dar a las personas. Totalmente. te va a funcionar bien, adelante. te va a funcionar mal, pues no lo hagas.
0: Justo. Yo siempre digo lo mismo. Digo, va a depender de la persona. Es una herramienta más, una estrategia más. Oye, por tu estilo de vida por tus horarios, por tus gustos, por tu capacidad, ¿te viene mejor hacer un intermitente? Adelante, hazlo, uh -huh. porque para ti te va a venir mucho mejor. Ahora, no lo empieces a hacer pensando que, que solo por hacerlo, eh, aunque te cueste una barbaridad, vas a tener muchísimos más beneficios porque no, no es así, ¿no? Hablando del tema, o, o comentando un poco el tema de la autofagia, que eso me parece muy interesante porque es el concepto que siempre se ha, bueno, que hay detrás ¿no? del argumento que se usa los que defienden el tema de un intermitente al principio, me refiero. Que, que es otro tema o otro concepto muy interesante, ¿no? El tema de la autofagia. Es como wow ¿no? Hablando un poco de regenerarte, de sí, limpiarte sí. por dentro. Genial. Eh, pero co como tú bien has dicho, al final el tema del, el de la autofagia es un proceso que, que, que pasa en nuestro cuerpo. O sea, hagas ayuno o no, ¿vale? a, eh, Afortunadamente ocurre. Eh, porque no es necesario. Voy a, a
1: los cinco años, tío. Exactamente.
0: O sea, es algo que ocurre siempre. Eh, uno de los casos o uno de, la, de, la, de las actividades que más potencia la autofagia, por ejemplo, es el deporte, más que, que, que el ayuno intermitente, por ejemplo. Sí. Y no porque ayunes más vas a tener muchísima más autofagia, por así decirlo. Sí. Es decir, al final tu cuerpo está en constante eh, movimiento. O sea, es un, es un, es un cuerpo que, que es dinámico, no es estático. Es decir, no significa que haga. Pues, ¿cómo? Y ahora mi cuerpo está en modo de, 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 de comer, de ingerir alimento, de guardar y, y ya está. Y no puede destruir nada en ese momento. No, 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 o sea, siempre pasan cosas, ¿vale? O sea, al final eso también hay que entender que el cuerpo siempre está trabajando en cosas distintas, entre comillas. Entonces, el tema de autofagia que a mí me lo han comentado como, no, no, es que está tanto tiempo, aumenta la autofagia, eso es lo que hace que pierdas más grasa, que te mejore esto, que tú, que, que, que alargues la vida incluso, ¿no? Eh, ¿no? No va tanto por ahí, ¿no?
1: Claro, por supuesto. El, es, es lo que venimos diciendo varias veces. Depende mucho de la persona. Cuando tú haces ayuno, digamos que las horas de ayuno no son no se correlacionan de forma lineal con el aumento de autofagia. Llega un punto en el que el cuerpo entra en una, forma, en una especie de, de, de equilibrio. ¿De equilibrio? ¿no? Sí, de equilibrio. Entonces, no si tú ayunas tres días, no vas a tener una autofagia por las nubes. Eh, se va a equilibrar porque tu cuerpo tiende siempre a eso, al equilibrio, a la homeostasis. A la homeostasis perdón. Entonces, eh, claro, hacer ayuno intermitente puede mejorar la autofagia. Pues posiblemente en, en algunas personas sí, eh, pero no de forma significativa. No, no va a ser tan grande el cambio como para que tú digas, ostras, pues voy a tener una mejor, un mejor envejecimiento, una mejor pérdida de grasa, una mejora de mi metabolismo significativa. No, no. Es lo que justo lo que tú has dicho. Eh, preferiblemente haz, empieza a hacer deporte y hazlo a diario Totalmente. y te va a generar muchos más beneficios a cualquier nivel que empezar a tener un estilo de, de alimentación tipo eh, eh, ayuno intermitente. Totalmente, totalmente. Mal, empieza por la base primero y luego ya te, pone, te pones con pijadas.
0: <ríe> totalmente, <ríe> totalmente. Eh, hablando de otro tema, eh, que también quiero abarcarlo todo en este, en este capítulo del podcast, aunque bueno, podemos seguir debatiendo, incluso traer a más personas que deba, y debatir entre varios. Eh, otro tema muy de moda, que eso lleva años, pero, pero sigue, ¿eh? O sea, eh, me sorprende mucho cómo resisten el tiempo. Pero casi que cada vez va con más fuerza. Que encima creo que hace poco, como bueno, hace un año así también me lo comentaste tú, que se lo comentaste a, a Francis Holloway, que uh -huh. bueno, mucha gente no lo conocerá, pero un sí. nutricionista bastante famoso, eh, que es el tema de la, de la dieta cetogénica,
1: de, mm. de la,
0: de la wow. keto, y los defensores de la keto, que sí, es sí, algo como que parece que siempre empieza, empieza, sube, sube, luego bajó, parece que ya está un poco de, bueno, ya esta mudanza ha pasado y uh
1: -huh. subido,
0: ¿no? O sea, es brutal. ¿Qué piensas un poco de, de sus defensores? ¿no? Porque aquí sí que hay bastantes personajes públicos, eh, no digo famosos, entre comillas, digo personajes públicos eh, que lo defienden a tranza en redes sociales que dicen cosas muy inverosímiles, pero ¿qué piensas tú de esto? De, de, de que se defienda tanto bajar el dos de carbono, que no, no hablo de que sea algo horrible, que tenga que o sea, tiene su cabida dentro de cualquier estrategia o cualquier contexto puede, o sea se puede usar en, en algunos contextos. Otra cosa ya es eh, que sea la, la, la palabra de Dios.
1: Exactamente. Como lo suele ser todo últimamente, ¿no? Sí, sí. El gluten, los hidratos, las grasas. Bueno, total, total. Aquí sí que me tengo que morder un poco la lengua, si te sincero, porque como tú bien has dicho, hay cada personaje en Instagram, tío, que, que tiene mucha repercusión.
0: Muchísimas.
1: Muchísimas. Muchísima. Y hay muchos. Y son como, bueno, se, se juntan, eh, hacen su, <risa> sus eh, mezclas de pensamiento, ¿no? Su, que, se apoyan
0: y, entre claro, ellos, sí. Claro.
1: Eh, a ver, vamos a, a decir las cosas claras. Eh, la, la dieta cetogénica, tú la has utilizado en consulta, yo la he utilizado en consulta, no es una dieta que digas tú es mala o te va a producir eh, ciertos efectos metabólicos que te van a empeorar la salud. No, todo depende de cómo la apliques, para qué la apliques, en qué condiciones la apliques, para quién se la apliques. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta. Exacto. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el principal problema de la dieta cetogénica a nivel de redes sociales? Y que es básicamente por lo que se ha vuelto otra vez famosa por redes sociales. Porque hay un par de tíos que dicen... Dieta cetogénica es igual a mejora de tu salud permanente. Tienes que mantener esta dieta para siempre, por esto, por esto y por esto. Y todo lo que no sea fuera de este contexto global que yo te estoy diciendo que es dieta cetogénica, te va a enfermar. Te va a enfermar. Eh, sí, es como muy blanco y negro, ¿eh? Exacto. Entonces, eh, ¿cuál es el principal problema de la dieta cetogénica hoy en día? Las personas que promueven la dieta cetogénica porque lo hacen de una forma muy tóxica, muy tóxica. Como tú hubieras dicho con lo del gluten, eh, atacan a, a su modelo de pensamiento único. Eh, es lo que hay hoy en día y lo, lo vemos con todo, lo vemos con todo. Entonces, hacen que la gente se polarice y diga, Buah, es que no, la dieta cetogénica es muy buena. Y sin embargo, como ellos mismos están atacando todo lo que está fuera de la dieta cetogénica, el resto de gente que piensa que bueno, la dieta cetogénica puede ser útil en, de, en determinados casos, o, o nada útil en otros como los están atacando y diciéndole no, es que tú como no crees al 100% en la dieta cetogénica, tú eres malo o no sabes o no lo que sea ese es el mensaje que te están queriendo dar, pues entonces tú le coges rabia también y dices no, pues entonces yo voy en contra de este porque me está acusando a mí y así es como se polarizan las cosas y es lo que está pasando otra vez totalmente eh, el modelo, yo, yo no, estoy, no estoy en contra de que Tú promuevas una dieta cetogénica en un contexto saludable y en un contexto eh, de, de bienestar comunitario, digamos, digamos con esas palabras. Eh, tú puedes promoverlo, enseñar lo que es de una forma bueno, eso eh, educativa y decir: bueno, mira, te puede servir en estos casos, en estos casos, pues quizás no tanto, está bien. Lo que no puedes hacer es polarizar y decir: si, si comes un gramo de arroz, vas a morir seguramente.
0: Totalmente, además el tema también de lo que tú dices, ¿no? si no haces esto vas a enfermar, que me parece mm. algo muy importante y, y es eso, que son mensajes muy agresivos, está muy de moda, la gente que lo defiende tiene muchísimos seguidores, sobre todo el tema de bajar hidratos, ya, ya sea cetogénica, low, bueno, low carb, es decir, una dieta baja en hidratos, que no eliminarlo, eh, también el tema paleo como hemos hablado antes pero por ejemplo tú, tú estás investigando en, en cardiovascular, por ejemplo eh, que, que voy a aprovechar y te pregunto uh -huh. eh, la dieta cetogénica, eh, dieta cetogénica perdón, o la gente que defiende el low carb o keto también suele defender obviamente eh, el aumento de grasas es decir, que se usen más grasas o más fuente de grasas <coughs> eh, que en algunos casos algunos influencers de este tipo eh, son grasas saturadas ¿no? dicen, oye que te han mentido, que, que las grasas estas no son tan malas, todo lo contrario, son súper buenas. Tú a nivel investigación, eh, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿estás de acuerdo que, que no pase nada con que tomas cierto tipo de grasas? ¿O crees que si aumentas radicalmente el consumo de grasas, y sobre todo de origen animal, por ejemplo, sí que tiene una afectación a nivel de, de salud?
1: Bueno, lo que la, la parte que a mí me... Atañe como investigador y que yo he visto más, porque claro, la investigación en patología cardiovascular es muy grande, pero claro. yo precisamente estoy en un grupo que se llama Lípidos y Patología Cardiovascular.
0: casualmente <risa>
1: <risa> Entonces, eh, bueno, he visto bastantes cosillas interesantes, ¿no? eh, ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, por ejemplo, tenemos una, varias líneas, una línea de investigación eh, Claro, eh, eh, bueno, de esa línea parten muchas investigaciones, ¿no? Podemos decir. Es una línea en la que nosotros utilizamos ratones eh, y los alimentamos con dietas high fat diet, alta en grasa y alta en colesterol. Es decir, un, un porcentaje de colesterol bastante alto dentro de la dieta. Y alta en grasa, pues, por encima de los niveles normales que consume un ratón. Eh, estas dietas han demostrado pues, ser más aterogénicas mayor acumulación eh, lipídica dentro de, o sea, may, may, lo que es mayor aterosclerosis dentro de las arterias coronarias, dentro de la, de, de, en general, de, de todo el árbol coronario, ¿no? Claro, eh, cuando tú investigas, lo ves frecuentemente, lo ves en modelos celulares, lo ves en pacientes también, eh, que cuando consumen dietas altas en grasa tipo Western, eh, Luego analizas pues sus tejidos, analizas el, el suero sanguíneo y ves que marcadores pro, proinflamatorios están muy expresados eh, y lo estás viendo pues de forma tangible, ¿no? Y lo, lo correlacionas con otras enfermedades, etcétera. Bueno, no lo, lo ves, o sea, te quedas tranquilo de, de saber que lo que tú pensabas es lo real y lo que está diciendo esta gente es una barbaridad. Es un, prácticamente un atentado a salud pública. El, sí, el sí. tema es, claro, el tema es que si tú consumes una dieta alta en grasa con, y, y es hipocalórica, posiblemente estos efectos no se vean. ¿Vale? Eh, y normalmente una persona que hace una dieta cetogénica bien hecha mmm, come pocas calorías. Eso te iba casi, a decir. Casi es, siempre una dieta,
0: es una dieta muy saciante, muy, muy saciante. saciante, porque la grasa y la proteína son súper saciantes
1: entonces claro, al final tu cuerpo termina comiendo menos y quizás estos, estos cambios no se ven tan acentuados una eh, premisa que sostienen los defensores absolutos de la dieta cetogénica es que el problema no está en las grasas sino en los hidratos de carbono y que cuando tú aumentas la grasa eh, y vemos eh, a nivel científico que hay un aumento de placa heterogénica y todo esto. Y tú les dices, oye, esto qué, ¿qué pasa con esto? Te dicen, no, es que estás consumiendo un porcentaje también de hidratos de carbono que lo que hacen es eh, glucosilar la placa aterosclerótica. Y entonces eh, hace que se inflame más y que crezca más. Bueno, ah, cuando nosotros hacemos... Eh, tinciones a nivel in inmunistoquímico, Analizamos esas placas y tal Tú has visto los hidratos de carbono por ahí Porque yo no me... <risa> No, o sea, me refiero Joder, es que Aunque tú le des una dieta exenta de hidratos de carbono Lo vemos no claro. Vemos mayor acumulación lipídica Entonces el tema está en que te... No es que las grasas sean malas Son malas cuando las consumes Cuando casi el 100% de tu, de tu dieta es grasa Totalmente ¿Vale? Entonces, Totalmente. básicamente eso. No, no puedo estar de acuerdo con, una, con un estilo de vida de, de alimentación eh, largo y longevo con este tipo de dieta. Eh, se puede utilizar, pero con conciencia.
0: Exactamente. Claro, justamente para dar la, la, la otra parte, como he dicho con el ayuno, que, que al final estamos aquí como debatiendo un poco lo, los temas que se defienden. O, o sí, o, o no criticando, pero también como poniendo un poco, puntualizando de oye, hasta qué punto esto es verdad o, o, o no, ¿vale? Entonces yo sí que sacaría un poco resumen de la, del la ayuno independiente que hemos dicho antes, pues oye, no es una mala estrategia, es una buena estrategia, si viene bien para ti, es decir, no te va a hacer ningún perjuicio, eh, uh -huh. pero tampoco lo hagas porque tenga mayor beneficio, ¿vale? Yo, yo uso ayuno independiente con gente que he llevado y seguro que tú también Edu lo has usado o lo usarás. Eh, la dieta cetogénica como un resumen oye, en determinados contextos es súper eh, recomendada, por así decirlo, por ejemplo personas que se tengan que operar y tengan que bajar peso rápido, personas que recomiendes o que tengan que bajar el peso rápido también o personas que a lo mejor les venga bien por cualquier motivo de su estilo de vida o contexto bajar hidratos de carbono y, y hacer una dieta un poco más quieto vale aunque uh -huh. no sea eliminar pero, pero low, low carb o bajar hidratos ¿vale? o sea decir, que no significa que sea mala per se Ahora, hacerla con la misma premisa de si la hago voy a tener unos beneficios increíbles, mi vida va a ser mucho mejor, mucho más sana y si me salgo de ella todo lo contrario, oye, tampoco. ¿verdad? O sea, al final hay que tener cuidado con estos mensajes, como tú dices, porque al final la nutrición está muy guay, es entretenida y, como digo yo siempre, con nutrición pasa un tema que, que como el ser humano somos así, eh, es muy fácil lanzar mensajes, no digo por la dieta cetogénica ya, ¿eh, no? sino por cualquier mensaje de nutrición, mm -hmm. es muy fácil lanzar mensajes súper extremistas y que no pase nada mm -hmm. en el sentido de, si yo por ejemplo te digo, pues mira, haz como tú has dicho una dieta cetogénica o lo que tú quieras o aliméntate de esta forma que sea algo pues aberrante o, o muy diferente, no es decir oye pues no comas nada de proteína o no comas nada de hidratos o nada de grasa o no bebas bastante agua, no lo sé oye los perjuicios que le puede provocar a una persona no lo vas a ver al día siguiente entonces claro, no no resalta tanto ¿vale? es decía a lo mejor una persona que haga un tipo de dieta a la que sea que sea restrictiva, que elimines eh, nutrientes y que no sea equilibrada pues oye, no, no va a notar las cosas a la semana y ni incluso al mes, es que igual lo nota cuando lleve un año o años vale que diga, ostras pues llevo un, ya años que me empiezo a notar que me afecta esto, o lo otro, o me han sacado tal, o esto. Entonces, como pasa a largo plazo, a medio a largo plazo, no somos tan conscientes de, de lo que estamos haciendo, ¿no? No es lo mismo que yo te dijese, no, mira, lo que hagas ahora comiendo hoy lo vas a, te va a afectar mañana. Bueno, en ese caso, eh, tú y yo seríamos millonarios, ¿no? Porque la universidad <risa> seríamos los más valorados del mundo. Pero, <risa> ya ves. pero como no pasa eso, pues al final también se, se aprovechan un poquillo de, de esas cosillas. Mm. Aunque, ojo, la gente que lo defienda a ese nivel, eh, de, de gente Instagram que conocemos y tal, yo o sea yo, yo pienso que de verdad ellos creen firmemente en lo que dicen. Claro, o sea, no que creo que sí, intenten claro. mentir, eh. simplemente que están alineados con eso.
1: Con esa filosofía. O sea, que ¿eh?
0: no, tampoco es una crítica de decir, no, es que este que lo dice es un cabrón, es un para, para debería nada, estar en no. la cárcel. No, no, o sea, lo, lo defiendes a tope, Ok. Sí, sí. Hay libertad de expresión y no pasa nada, pero que la gente también tenga un poco esa opinión que que, a ver, ¿hasta qué punto esto es verdad? ¿No es verdad? Yo soy nutricionista y yo lo digo siempre: yo amo la nutrición, me encanta a ti también. O sea, nuestro es súper vocacional y dedicamos nuestra vida a ello prácticamente, pero, pero la, la nutrición tampoco hace milagros, tío. O sea, ojalá, pero refiero, oye, que no te vea curar eh, una enfermedad o no te a hacer que cambie tu vida eh, en, en términos de patologías, por así sí. decirlo, si ya la tienes con un alimento, ¿vale? O sea, con un claro. estilo de vida sí, te puedo cambiar muchas cosas, pero con un tipo de dieta en concreto, muchas veces no. Entonces, bueno, sí que es verdad que a mí me da mucha rabia, sinceramente, me da mucha rabia porque considero que al final hacen más mal, bueno, sí, claro que sí, hacen mucho más mal que bien, porque mm. al final que tú hagas una dieta cetogénica y te funcione, que tú hagas una ayuno intermitente y te funcione, como digo yo, casualidad no significa causalidad, es decir, eh, bueno, como digo yo, como se dice. Eh, Exactamente no significa que si tu primo o tu prima o tu amigo o tu amiga o eh, tu compañero de entrenamiento te ha dicho que ha hecho ayuno y que le ha cambiado la vida, no significa que tenga un sentido y que funcione con todo el mundo. Seguramente mm. su contexto le ha venido súper bien, ¿vale? Mm. Pero a lo mejor lo haces tú o lo hacen 10 personas más y no le funciona ninguna. A lo mejor va a funcionar una de cada 10, ¿vale? Y eso hay que claro. también tenerlo en cuenta. Entonces, siempre que se pueda, oye, pues consultar con un sí. profesional tener una opinión crítica, preguntar, eh, si hay algo que no te cuadra mucho, pues, qué tema sea disruptivo, oye, pues tiene una segunda opinión, vale. pero eso es muy importante. ¿vale? Claro. Luego, bueno. además, eh, enlazando con otro tema que también va relacionado con los hidratos de carbono y con la nutrición, eh, es el tema de la crononutrición. Hmm. El tema de la cronutrición es súper interesante. ¿Tú has, has visto un poquito sobre esto en investigación o, o, o no ha llegado todavía?
1: Bien, en la parte que yo atiendo, ¿no? Eh, yo no, no, no he visto nada sobre cronutrición ni nada que tenga que ver con los relojes ni ciclos circadianos, eh, pero sí que es un tema muy interesante, muy, muy nuevo, que nuevo entre comillas, se lleva investigando mucho tiempo, pero nuevo en cuanto a que es trending, ¿no? que se empieza a hablar un poquito eh, en redes sociales y tal, pero ya se, se lleva investigando mucho, mucho tiempo. De hecho, hay una chica en... creo que está en Murcia, que Marta Galauré. claro bueno, sí, claro, claro. La que mayor es una, impulsora, hacha, yo creo. Claro. Es un hacha en esto. Y, y han investigado mucho, le ha dado mucha caña. Y mmm, considero que es un tema muy interesante que tenemos poco en cuenta. Pero, al igual que siempre, el... La base, la mayor parte de gente no la tiene eh, controlada como para poder estar pensando en si hacer ayuno intermitente o una dieta por horas específicas y tal. Es un poco, mm, volviendo atrás, justo lo que estábamos comentando de, de la dieta cetogénica y tal, eh, la mayor parte de gente no, no, no tiene un sistema de alimentación óptimo como para poder pensar en estas cosas, ¿no? Si no, no habría tribus en... En la Antártida que coman solo pescado y carne y son perfectamente saludables o Asia que solo comen arroz, perfectamente saludables también. Eh, lo primero es la persona, el feedback genético que tiene y ya a partir de ahí podemos ir hablando. La cronutrición eh, yo creo que es un, un punto que en el futuro va a dar mucho que hablar. Hoy en día tampoco sabemos mucho, pero lo que hay publicado y lo que sabemos a nivel científico es que sí que tiene mucho que ver eh, el horario de, de tus comidas, de, de si eres un tipo más alondra o más búho, pues ahí ya puede cambiar la cosa, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que sí que se tiene bastante claro ya es que personas que suelen realizar sus actividades en la primera mitad del día o por la mañana suelen tener menos riesgo de enfermedades metabólicas, menos riesgo de enfermedades cardiovasculares, eso sí que se tiene bastante trillado. También se han visto estudios que justo hoy, eh, lo he visto, eh, me ha saltado por casualidad, ¿eh? de verdad. <risa> eh, eh, dividieron a, a personas, por ejemplo, que comían un desayuno antes de las 8, entre las 8 y las 9 y después de las 9 y luego eh, midieron también esa misma gente en la cena, antes de las 8, entre las 8 y las 9 y después de las 9 y vieron que las personas que eh, ten, desayunaban y cenaban en el primer rango horario eh, tenían un perfil eh, metabólico mucho mejor eh, cuando se hacían analíticas, una resistencia a la insulina mejor, eh, una sensibilidad, perdón, a la insulina mejor, unos parámetros de un perfil lipídico de HDL, LDL, un, un total colesterol mucho mejor. Eh, parece que, que puede tener bastante sentido. E, eh, sabiendo que también tienes que tener en cuenta el estilo de vida de la persona, a un deportista no le puedes manipular un poco el horario, porque su horario va a depender más del entrenamiento que de otra cosa. Claro. Entonces, por eso tenemos que tener siempre en cuenta primero la persona y luego las herramientas que tenemos cómo podemos ayudarlas. También el tema de comer más calorías por la mañana, se ha visto que también puede ser un poquito beneficioso, pero no es una evidencia tan fuerte como tenemos de que una dieta hipocalórica te va a baj hacer bajar de peso. ¿no? Oye, falta mucho hay indicios que resultan bastante interesantes, pero todavía no se tiene muy trillado
0: Totalmente. Como, como has dicho antes Mar Marta Gorolet, que yo creo que es de las primeras o de las mayores impulsoras de esto aquí en España, bueno, mm -hmm. creo que a nivel mundial. Sí. Eh, sí. Es, de aquí, es de aquí de Murcia. Y, y, bueno, yo conocemos incluso alguna persona que ha trabajado en su departamento y con ella y tal. Eh, mm -hmm. Y es verdad que, que es un tema súper interesante. Eh, como tú dices, yo creo que en un futuro va, va a dar mucho que hablar y va a ser o sea, queda mucho por saber, pero va a ser brutal, ¿no? Porque al final poder saber que, que dependiendo un poco del horario o de do, cómo distribuyas tu ingesta, poder mejorar parámetros de salud me parece brutal. O sí, sea, eso sí, va sí. a ser una locura. Mm. Eh, aquí en España encima también que, que los horarios suelen ser mucho más nocturnos, más tardíos. Pero eso incluso también eh, es muy interesante a la hora de, oye... Mmm, que sobre todo por lo que se está viendo ahora en redes sociales también, ¿no? Que, mm. que, que ya se lanzan recomendaciones, pero mm, muy firmes sobre, oye,
1: muy con feo,
0: nutrición. Eso". Por la mañana comete esto, mm. por la comida tal y por la noche esto. ¿Por qué? Porque se ha visto en ese estudio que, que se mejora tal cosa. Mm. Y es que hay que, a ver, hay que tener cuidado. Yo, yo digo yo soy súper defensor, a mí me, me flipa la nutrición Desde la primera vez que lo escuché, que recuerda bien, por cierto, otro, otra anécdota entre comillas que creo que la primera vez que lo escuché fue, mon, fue contigo también. Ahí estábamos en primera carrera, o sea, es decir, esto hace ya 9, 10 años fácilmente, en, en un congreso que encima estaba creo que Marta Garolet, que fue a ver lo que una asociación la hizo la, la charla o lo que sea. No me acuerdo muy bien. Pero fue muy interesante, ¿no? También comentaba eso, el tema de si comes a partir de una hora o a partir de otra hora, cómo a nivel eso, hormonal eso. cambia tu cuerpo, también los... los, los eh... No me sale la palabra ahora mismo. Los, los
1: ciclos circadianos. Pues. Los ciclos,
0: pero a nivel de los, eh, los clocks, me refiero a los...
1: Ah, los relojes, sí, sí. Los sí, genes. No. Eh, sí, 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 sí. sí. Eh, sí. Exactamente.
0: Lo, sí, sí. Los genes determinados que cambian un poquito todo eso, cómo influyen. Luego también el máster tuyo lo, lo vimos también, un poquito mm. por encima. Pero me parece súper interesante. Ahora, aquí me pasa un poquito, como pasa también, y me toca, hay otro, otra cuña, como la microbiota está súper interesante, me parece brutal, me parece que en un futuro pff, nos va a explotar la cabeza de toda la relación que hay entre muchísimas cosas y, y va a ser la leche, va a ser la hostia, eh, pero a día de hoy, lanzar recomendaciones firmes en base a lo que se sabe de cronutrición y de microbiota, me parece pasarse un poco, es decir, mm -hmm. mm, no por nada, sino porque no lo sabes, o sea pero no, no hay algo que te diga, oye, esto es así, hostia, esto sí, funciona, sí, sí. o esto va a mejorar tu microbiota, Ojalá, pero es que no se sabe todavía. O sea, no se sabe ni, ni qué colonia pasa a mejorar, ni, ni qué van a hacer esas colonias que mejores, ni, ni cómo se hace, por así decirlo. Mm -hmm. Lo que sí está claro, que esto, por ejemplo, sí que es una verdad súper firme, que independientemente, ahora mismo, ¿eh? que se me entienda, de de que trabajes un poco mejor tu este microbiota o que tengas un poco en cuenta las horas de la ingesta, que obviamente si las puedes controlar pues mucho, mucho mejor
1: obviamente
0: va a ser la base, como te he dicho, el estilo de vida o sea, lo que sí que se sabe y lo que sí que va, no va a cambiar, entre comillas, es que si tú tienes una estilo de vida saludable, tú haces deporte tú te alimentas correctamente o, o saludablemente, oye, que comes un poquito más por la noche, por tu estilo de vida bueno, la base va a ser fuerte y seguramente no, no tengas ningún problema, de decir, no te vas a morir por eso pero puedes mejorar, sí, claro. genial que, que tienes un pedazo de estilo de vida, pues seguramente ya solo con eso con el deporte, tu microbiota va a ser probablemente más saludable. ¿vale? O sea que al final también eso es muy interesante el tema de cómo se, como has dicho al principio, es que eso es verdad, cómo se transmite ese mensaje. Hmm. Porque es que súper, súper importante. Incluso también escuché hace poco sí, de, oye, bien. los hidratos por la noche no, no, o sea, ya no que sea un mito, sino que era una realidad, por el tema de la cronutrición, de los toleramos muchísimo peor por la mm. noche los hidratos, ¿no? Exactamente. Por la, por, la por, la, por la hora en la que los comemos. Hmm aunque pueda ser un poquito cierto, es decir, aunque todo apunte a que parece que, que sí que puede ser que se tolere un poquito peor, creo que hay que diferenciar esto de tu cuerpo no los tolera o va a ser lo que determine tu, tu salud o, tu, o tus objetivos. Es decir, oye, que tu cuerpo a lo mejor por la noche no los tolera igual que por la mañana, ok, perfecto, pero si tú, por ejemplo, bajo mi punto de vista, ¿eh? si tú, por ejemplo, comes saludablemente Haces bastante deporte y encima de ese deporte lo haces por la tarde-noche, uh -huh. pues seguramente si te lo comes para cenar algo con hidratos, no te va a hacer un perjuicio, seguramente te haga un beneficio por todo esto que estoy comentando, ¿vale? O sea que al final casi siempre la base gana un poquito en importancia, ¿vale? Sí, sí, sí. Que sé que es un mensaje aburrido, ¿eh? O sea, si ojalá te dijese, pues, mira, eh, esto es así, esto es asado. A las 8 y 23 minutos es la hora en la que hay que comer hidratos y no comer grasa, por ejemplo. Porque eso suena super guay y sería la leche, pero es que, sí. eh, aunque no es sean todos que sigue siendo la verdad.
1: <risa> claro, exactamente. <risa> sería muy fácil, ¿no? Muy fácil y, y, y estaría todo muy trillado. Eh, si eso fuera tan fácil, todo el mundo haría lo mismo y ya tendríamos la solución de la dieta perfecta. Puf, pero no es así, no es así. El, es justo lo que has dicho, el contexto. El contexto es lo que vale y todo lo demás va secundario. Eh, hay que entender a cada persona su contexto y ya aplicar lo que sabemos en cada campo, de, cada, de la cronutrición, de los niveles diferentes de, de patrones dietéticos que podemos aplicarle a esa persona y ya a partir de ahí pues ir, ir manejando, no ver cómo reacciona la persona, ver si le va bien, si le va mal, ir adaptando Correcto. su orientación en, en función a lo que mejor le vaya. Pero desde luego, eh, lo, justo lo que tú has dicho, man, mandar mensajes cerrados y muy firmes eh, sabiendo lo que sabemos todavía no es quizás lo, lo ideal lo puedes comunicar como mira se está viendo esto eh, puede ser beneficioso que igual le, le funciona y va bien eh, lo que tú decías eh, hay estudios que dicen comer después de las 3 de la tarde eh, se correlaciona con mayor riesgo de tener obesidad o sobrepeso y eso es así, lo peor es que cuando dices, no, es que los hidratos por la noche se metabolizan peor o son peores. Claro, es que cuando tú quieres discutir esto es difícil porque lo peor es que es verdad. Es que es verdad, es que es lo, es lo que dicen. Es que es, es lo que dice la ciencia. El tema es cómo interpretas tú esa información. La interpretas de, mm, se metabolizan peor entonces hidratos prohibidos por la noche o se metabolizan peor pero tú eh, vas a entrenar a las 6 de la mañana entonces necesitas tener reservas de glucógeno guays para entrenar, para rendir, porque tú eres deportista, también entrenas por la tarde, entonces si tienes que repartir esos hidratos de carbono, entre menos comidas te vas a atiborrar, no se van a absorber igual, eh, la calidad de la dieta va a ser peor, te vas a adaptar peor, los problemas gastrointestinales que vas a tener por mayores volúmenes de comida van a ser peores, todo esto, todos estos problemas valen más que no comer hidratos por la noche porque los vas a metabolizar peor. Total.
0: Exactamente. Es eso. Ese equilibrio ese equilibrio es súper clave. Mm -hmm. Ok, pues llevamos ya unos 45 minutos, así que voy a hacerte dos preguntas más. Bueno, vamos a debatir eh, un tema más, mejor dicho, eh, mm -hmm. muy cortito. Eh, bueno, debatir, te voy hacer una anécdota que, que me pasó el otro día uh -huh. y luego una pregunta que te voy a hacer para cerrar y, y para, para que la gente también se quede con ese, con ese conocimiento, por así decirlo vale. La primera es que justo lo que estás hablando que también yo creo que antes eh, lo que hemos dicho con la cetogénica y tal ¿no? el tema de, de los mensajes que se lanzan pero muchas veces, cuidado, porque es que también se lanzan mensajes malos desde, desde la propia sanidad pública o privada es decir, uh -huh. muchos, voy a decir médicos, ¿vale? pero pueden ser enfermeros, enfermeras quien, quien sea. Que no sea nutricionista, ¿vale? Me vale sí. cualquiera. Pero normalmente, o la neta que me pasó a mí el otro día y, y justo antes de hablar contigo, que, que estaba con una clienta hablando por, por videollamada con una, con una chica, me comentaba lo mismo, ¿no? Que cuando va al médico, a la consulta de endocrino, de internista, quien sea, suelen ser mensajes súper sesgados suelen ser mensajes que la mayoría son mitos, de oye, sin preguntar apenas a la persona, oye, ¿qué estás haciendo con tu día a día? No, no, no. Oye, tú quítate el pan a cualquier hora del día, me refiero, quítate los hidratos, cambia esto, mejora lo otro, esto no puedes comerlo, esto, o sea, y desde, desde un tono super agresivo o súper despectivo, ¿no? Como diciendo, mira, mmm, si no mejoras es porque eres un mierda o porque no quieres hacerlo, esto no lo hagas, esto sí, o sea, siempre como restricciones y metiendo caña, ¿no? Y, y a nivel mental presionando mucho. Y es como, a ver, Luego llega gente a consulta o te pregunta, oye, me ha dicho esto el endocrino, esto es verdad, o me ha dicho esto el médico o el enfermero o el fisio o mi colega que es eh, coach, eh, eh, que es entrenador cualquier cosa. Uh -huh. Oye, pues muchas veces uh -huh. dice o sea, pues mira, lo que te ha dicho está de puta madre, sí, sí, eh, es totalmente súper buen mensaje. Pero normalmente, y es que es normal porque no son nutricionistas, es uh -huh. que diga, pues tío, lo que te ha dicho no tiene sentido o lo que te ha dicho a ti en concreto no te vale para nada, ¿vale? También, bueno, quería lanzar ese mensaje porque justo hace un par de semanas un, un amigo que también le llevó una nutrición y me comentó su experiencia en endocrino o endocrina, no me acuerdo, y fue bastante mala, ¿vale? o sea, fue mm. bastante eh, penosa la, la, la actitud de la persona o, o los mensajes que le lanzó, ¿no? Pero bueno, simplemente comentar eso que también, oye, opinión profesional, pero de un nutricionista. O de dos nutricionistas, pero no Exactamente. de dos nutricionistas de la salud. Lo mismo que si tú vas a un médico especialista, pues vas a un médico especialista, no vas al, al fisio que te recomiende eh, cómo operarte de riñón, por ejemplo. ¿no? Claro. Eh, y ya por último, que era la pregunta que te iba a hacer, era si nos puedes comentar o alguna pincelada de curiosidades de, de lo que estáis investigando o algo sobre mm. tu investigación. ¿vale? Alguna pincelada. Si, sí. si puedes, sin desarrollar mucho... Porque así digo una cosa antes de terminar.
1: Vale, perfecto. Eh, bueno, curiosidades. Así, claro, hay muchas, pero quizás eh, curiosidades más para, para mí, para mi grupo, de, en el contexto en el que estamos, ¿no? Quizás yo te digo una curiosidad para mí y te quedas como, ¿qué, qué me estás contando? me estás contando? <ríe> Exacto. Porque es como cosas que nos sorprenden, pero dentro de nuestro contexto y conocimiento... Eh, de, de nuestra investigación, que es muy específico. Claro. ten en cuenta que cuando los investigadores, cuando investigan, pues somos tres o cuatro personas que sabemos de eso y nadie más, nadie más.
0: Totalmente. Entonces,
1: claro, así a nivel global. Mira, el otro día eh, estábamos... Bueno, la, la, la investigación es colaboración. No se puede hacer investigación sin colaborar. Estamos colaborando con unos clínicos que están en la, en la UCI de cardiología de un hospital de aquí de Barcelona. Y están viendo una patología que me pareció curiosa y digo, mira, eh, voy a comentarla. Eh, es una, una cardiomiopatía que afecta solo a, al movimiento y al, a, a la constricción de las células de los cardiomiocitos del, del ápex del corazón. Todo el corazón va bien, solo el ápex no funciona. Y entonces lo más curioso de esta enfermedad es que se ha visto que hay muchos más ingresos en UCI de cardiología cuando hay presiones atmosféricas cambiantes. <ríe> sí, entonces eh, cuando, bueno, hay una semana en la que llueve mucho, en la que hace mucha humedad o cambia mucho la presión atmosférica, a la semana siguiente está la UCI llena con esta patología. ¿En serio? Sí, 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 es, es curioso. Eh, son, suelen ser mujeres posmenopáusicas, el principal perfil de esta enfermedad, pero, bueno, es, es curioso. ¡Qué guapo! Y, bueno, qué guapo y qué seguramente guapo. sea eso, por, por un tema de cambio de presión que afecta a la presión interna del cuerpo y quizás el, el bombeo y la, el, la presión parcial de oxígeno que hay en el aire, no sé. Entonces, eh, ¿Qué por, qué? Esa, por esa regla de tres, pues puede, puede estar relacionado, no se sabe el, el, la explicación mecanicística es, es, es exacta, pero Está bien, es una qué, fuerte.
0: ¿Qué, qué curioso, qué curioso. Claro, porque también tú, tú también investigas en, en aterosclerosis que, que es, vamos, eh, yo creo que la, lo más interesante, a mí me interesa muchísimo ese tema también. Sí. Eh, que para la gente que lo vea, lo típico que ves en la tele de tómate un Danacol para que tus arterias eh, <risa> también se mejoren o cositas así. En ese tema, por ejemplo, si puedes lanzar alguna pincelada de oye, pues... Aunque sean cosas, a lo mejor, alguna que ya se saben, pero que tú digas, oye, esto funciona tal, esto no funciona tanto. Por ejemplo, el Danacol, eh, mm. ahora que lo he dicho, pues me acaba de ocurrir. Eh, sí. ¿Veis algo con el Danacol, algunas investigaciones? Porque, por ejemplo, en Reus, si no me equivoco, es de lo principal donde se vio esto, ¿no?
1: Sí, sí. Claro, eh, volvemos a lo de siempre. En la investigación que se hace... En tu laboratorio es una cosa, el, cuando la trasladas a la realidad se difumina mucho, hay mucho marketing y tal, entonces la dosis efectiva pues puede que la del Danacol te sirva, pues bueno, para tomarte algo, un reflejito y, y un poco más. Que sí, que el compuesto activo que lleva pues ha demostrado científicamente que papá papá pa, pa, reduce y, y puede mejorar claro. eh, mucho, mucho tu, tu sistema cardiovascular. Pero bueno, eh, de ahí a que mmm, solo con el Danacol tú puedas mejorar mmm, tu enfermedad cardiovascular o redu de reducir tu heterogénesis. no, no, no tú te necesitas moverte, necesitas mover <risa> mejor. Y Ojalá, a partir eh. de ahí, teniendo eso, tú ya puedes tomarte el Danacol si quieres. Claro, claro. si no, no, es como, no sé, la gente que va al telepizza y se pide una familiar, pero la Coca-Cola es light, cuidado. <risa>
0: Totalmente, totalmente. Sí, es como un suplemento, ¿no? Decir, oye, pues como fatal, hago mal el entrenamiento, pero no me falta la, la creatina o la proteína. Exactamente, sí, sí. Seguro que con esto mejor. <risa> <Sí>. <risa> pero,
1: hay mucha es. gente muy preocupada por, por si tomarse óxido nítrico, eh, la, lo, lo has dicho, creatina, glutamina. Uh, omega
0: 3 por ejemplo Omega 3 yo conozco mucha gente que entrena Que, que le gusta mucho tomar Omega 3 <ríe> Pero Pero rollo como, como la creatina O una religión ¿eh? Y yo siempre digo a ver Me dicen oye ¿qué tal me recomiendas Omega 3 Y yo hombre el Omega 3 aunque no lo parezca Es fácil llegar a la cantidad Que necesitamos a la semana <ríe> Si sí, sí, comes pescado azul sobre todo <ríe> Pero fácil estamos hablando que igual Con dos o tres raciones a la semana eh, Te da ¿Vale? Mm -hmm. que sí, que tiene muchos beneficios en el deporte, es súper necesario, pero que no es tan difícil llegar, ¿vale? o sea, es decir, no, no tienes que comer Para un salmón todos los días, nada. comida y cena, no, 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 o sea, es que igual, eh, no sé. Fíjate igual... lo,
1: lo que te digo, yo creo que incluso a veces en una dieta, una persona que, que coma de todo, variado, de todos los grupos de alimentos, que no sea ni vegetariano, ni vegano y tal, mmm, tiene niveles de sobra de omega 3, el principal problema es eh, el ratio omega 3 omega 6, normalmente Entonces, como, como solemos comer un poquito más de basura a veces no se nos desbalancea, es decir que por mucho omega 3 que tomes si tú tienes un omega 6 alto vas a, vas a estar en las mismas
0: <risa> totalmente y al final que exactamente que una persona que aunque no te me peca azul, bueno tú por ejemplo ahí, incluso mejor que yo, personas vegetarianas, veganas que pueden llegar a la cantidad de omega 3 sí, sí, sí eh, y hay una persona que come pescado, como digo, yo a priori no recomiendo mm. omega 3 si lo estás tomando ya con la alimentación. Primero porque es mucho más biodisponible, pero muchísimo más. O sea, los eventos de omega 3, muchos mm. de ellos están adulterados o no se absorbe tanto. Y luego porque, como os digo, al ser también una grasa es que la, la capacidad de reserva o de lo que necesitamos es diferente, ¿no? O sea, que en sí. ese sentido también yo, yo veo mucha gente que toma omega 3 y como una religión, ¿eh? Cada mañana, cada mañana, <risa> o sea, brutal. Que es verdad que, sí. que, que, que tiene beneficio, como digo, ¿eh? Claro, yo, cuidado, sí, digo,
1: sí, sí. A mí me encanta
0: el omega-3, ¿eh? Como, sí, sí. como sustancia. Eh, claro. pero, pero igual eh, tampoco, ya digo, si te lo puedes ahorrar, pues oye, pues mejor, ¿sabes? O se puede conseguir claro, la alimentación claro. mejor. Mm -hmm. Ok, entonces, pues ya llevamos casi una horita, así que vamos a ir dejándolo por aquí porque ha sido mm -hmm. muy interesante. Ya digo, no, a mí no. es que cuando hablo de nutrición hablo contigo en general, se me pasa bastante rápido. Sí. Hay temas que se han quedado en el tintero. Incluso y además sobre tu investigación o lo que estás investigando, las líneas diferentes que has tratado, cositas que, que, que sí que merece la pena que nos, que nos comentes. Es más, por eso te he dicho que le haces rápido sin desarrollar mucho porque en un futuro, pues para que la gente lo sepa también, te entrevistaré como tal. No será un debate o una tertulia, sino una entrevista para que nos cuente un poco cómo está la nutrición a nivel cardiovascular o en la aterosclerosis. O, bueno, pues cómo está en esos campos un poco lo que estás investigando en investigación, ¿no? Cosas que a lo mejor nos cuentas e igual dentro de cinco años empieza a ver por la tele o alguna noticia, ¿sabes? ¿eh?
1: Sí, puede ser. <risa> es posible que sí, es posible que no. Ya Exactamente. Una sorpresa. <risa>
0: Así que nada, tío, eh, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Eh, antes de, de terminar y, y, y de despedir, y de despedirte también, eh, recordar el patrocinador de, del podcast, que es VBN Fitness. Por cierto, Edu, que tú que haces crossfit también, ojito, eh, porque tenéis un código de descuento con José Minutri, ¿vale? Con, el, con ese código. Es una web donde puedes encontrar tanto ropa como material como accesorios de entrenamiento, sobre todo crossfit, ¿vale? Un entrenamiento funcional, pero súper top. O sea, yo tengo varias camisetas y tal y a mí me, me, me flipan. O sea, tengo una calidad muy buena. Y encima, ya os digo, eh, os llega en un día, creo que el pedido, se tarda 24 horas, eh, súper recomendado, como os digo. O sea que Edu, si tú que haces Croci? ya te digo que si nos vemos incluso te dejaré probar la textura y tal. De ya, ropa, ya tengo porque... la página
1: abierta, voy a hacer el Así <risa> 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 me gusta, así me gusta. <risa> <risa>
0: eh, así que nada, Edu, tío, dejo de despedirte, pero un placer
1: por mi parte. ¿eh? Muy bien, pues nada, por, por mi parte, ver, siempre es un placer hablar contigo, ya lo sabes pues siempre me llevo alguna idea buena a, a refuerzo conocimiento así que Total, perfecto totalmente. muchas gracias por haberme invitado
0: <risa> Nada, gracias a ti tío y a la gente que lo está escuchando o viendo pues muchas gracias por estar ahí espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chao